0: Você vai ouvir agora é só uma faísca. a church. Aleluia. Jesus, nós te amamos. Jesus, o Senhor é tudo o que a gente precisa. Nós dependemos do Senhor e somente do Senhor dependemos. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é o nosso caminho, o Senhor é a nossa verdade. Jesus, o Senhor é o nosso pão, o Senhor é a nossa água. Jesus, o Senhor é o nosso ar. O Senhor é o fôlego do nosso coração, o Senhor é o motivo da nossa vida. Obrigado, Jesus, pelo seu imenso amor. Obrigado, Jesus, pela sua preciosa presença. Obrigado, Jesus, pela sua doçura. Obrigado, Jesus, pela sua mansidão. Obrigado, Jesus, pela sua humildade. Obrigado, Jesus, pela sua paciência. Obrigado, Jesus, porque o Senhor acredita em nós. Nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos esconde embaixo das suas asas. Muito obrigado, Jesus, porque nós estamos guardados no Senhor. Obrigado, Jesus, porque aquilo que nos guarda não é aquilo que temos, não é aquilo que fazemos, mas o que nos guarda é o nosso lugar secreto, debaixo das suas asas, na sombra do seu esconderijo, é lá que nós descansamos, é lá que nós habitamos. Obrigado, Jesus, por nos disponibilizar esse lugar. Obrigado, Jesus, muito obrigado, nós te amamos nesse lugar, nós dependemos do Senhor e dizemos que ninguém é maior do que você, ninguém é melhor do que você, ninguém supera o seu nome, Jesus, o seu nome está acima de todos os nomes, o Senhor está coroado de honra, de glória, de majestade, nós te damos tudo o que temos de adoração, toda majestade nós te damos, toda adoração nós te damos, toda nossa vida nós te damos, tudo que temos no nosso coração, Jesus, nós entregamos para ti, porque o Senhor é o centro de todas as coisas, tudo sempre foi foi sobre você, tudo é sobre você e tudo sempre será sobre você porque você é o alfa e o ômega o começo de tudo e o final de todas as coisas, tudo subsiste em você Jesus, é tudo sobre você, você é a palavra que se fez carne e foi por meio da palavra foi por meio de você que tudo veio a existir por isso Jesus, tudo nesse lugar tudo na terra, a natureza os pássaros, o mar, tudo está louvando e exaltando o seu precioso nome, tudo aponta para você Jesus, tudo é devolvido ao Senhor, nós sabemos que tudo veio de ti e tudo que veio de ti, nós te devolvemos com ações de graças, nós te devolvemos com canções de adoração nós te devolvemos com a nossa vida com o nosso estilo de viver, nós te devolvemos tudo aquilo que o Senhor nos deu de graça Jesus, obrigado pela sua imensa graça, obrigado Jesus, porque o Senhor passou qualquer tipo de barreira para vir até nós, obrigado Jesus porque o Senhor nos amou enquanto ainda éramos pecadores, enquanto enquanto ainda não tínhamos escolhido o Senhor o Senhor já havia nos escolhido obrigado pela graça, Jesus obrigado pela imensa graça obrigado, Jesus, porque a graça que me alcançou ontem, é a mesma graça que está sobre mim agora, e a mesma graça que me faz ficar vivo amanhã, obrigado Espírito Santo, muito obrigado, Jesus obrigado, porque o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo para sempre, obrigado, Jesus, porque o Senhor estava no culto da tarde, o Senhor está no culto agora, e o Senhor estará nos cultos amanhã, obrigado Jesus, obrigado, porque nós podemos ter expectativa em você, obrigado Jesus, porque nós podemos abraçar você e nós podemos deitar no seu peito e nós podemos conhecer o seu coração e nós podemos entrar dentro dos seus segredos, obrigado por compartilhar com a gente os seus segredos obrigado Jesus, muito obrigado tudo que nós queremos aqui Jesus é sair dessa conferência mais apaixonados por você Jesus, nós queremos sair dessa dessa conferência mais parecidos com você, se parecendo mais com o seu caráter, vislumbrando mais quem o Senhor é em nós Obrigado, Jesus. Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor sempre, 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 o Senhor sempre vem. Como diz o nosso amigo André, o que fazer? O que dizer? Quando você vem num lugar? Espírito Santo, você é o nosso melhor amigo. O seu nosso melhor amigo, Espírito Santo, muito obrigado, muito, muito, muito obrigado. Obrigado, Espírito Santo, porque você revela Jesus para nós, e o Senhor também revela Jesus através de nós. Obrigado, Espírito Santo, porque você nos convenceu um dia do pecado, o Senhor nos convenceu um dia da justiça e do juízo. E se existe alguém nesse salão que ainda não foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, nós declaramos, Espírito Santo, te damos liberdade, faça isso hoje à noite. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, muito obrigado. Muito obrigado, nós chamamos, nós chamamos, nós chamamos, Espírito Santo. Abba, Pai, nosso Pai, o Pai que é nosso, o Pai da nossa família, obrigado. Muito obrigado, Pai, pelo seu amor, obrigado pela sua santidade, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom o tempo inteiro, e o tempo inteiro o Senhor é bom, e não importa o que aconteça, o Senhor permanece sendo bom, porque ninguém pode mudar quem o Senhor é, a sua essência é amor, bondade, lealdade, obrigado, Pai, muito obrigado muito obrigado Pai, porque a Bíblia não diz que a sua justiça e a sua ira me seguiriam todos os dias da minha vida, mas a Bíblia diz que a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, enquanto eu viver, muito obrigado Pai, muito obrigado, muito, muito obrigado Pai, muito obrigado Pai, porque nós podemos ter uma, uma certeza Pai, isso todos os dias é o que me faz acordar e ter certeza e convicção do que meu dia vai ser maravilhoso, independente do que seja Pai, o que sabemos, o que temos convicção, o que temos certeza, é Que não existe nada nessa terra Não existe nada do que foi Nada do que é Nem nada do que vai ser, Pai Não existe morte Não existe vida Não existe anjo Não existe principado Não existe potestade Não existe forças do ar Não existe pecado Não existe nada Que pode me separar do Seu amor, Pai Nada pode me separar do Seu amor Nada pode me separar do Seu amor Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor Muito, muito, muito obrigado, Pai E E se podemos te pedir uma coisa É o pedido dessa geração, não tem outro, não tem outro, Pai. É uma coisa, uma coisa só nós pedimos. Uma coisa pedimos ao Senhor e por essa coisa nós vamos viver. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na Sua presença todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, todos os dias, todos os dias, todos os dias dias da minha vida, morar na Sua presença, viver na Sua presença, acordar na Sua presença, dormir na Sua presença, comer na Sua presença, conversar na Sua presença, ser feliz na Sua presença, porque Pai, nós vivemos para você, nós vivemos só para você, para dar prazer para o seu coração, para dar prazer para os seus olhos, para encher o Senhor de orgulho, de alegria, Pai, é para isso que nós vivemos, é por isso que nós existimos, Pai, então Espírito Santo nos leva a esse lugar, Espírito Santo nos leva a esse lugar, revela o coração do Pai para nós hoje à noite, Espírito Santo, por favor, a Bíblia diz que o Senhor nos guiaria em toda a verdade, e a palavra é a verdade, então nesse momento nos guie na palavra, e a palavra tem nome, a palavra é Jesus. Por isso, Espírito Santo, nos leve em Jesus, nos leve no caráter de Jesus, nos leve no conhecimento de Jesus, para que nós possamos dizer, como Paulo disse, tudo aquilo que para mim era lucro, hoje eu considero como esterco, porque eu estou conhecendo Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Gente, vocês estão felizes ainda? Posso confessar um pecado para vocês? Confesso que quando eu vi que ia pregar o Leandro Barreto, depois Lendo Leandro Vieira, quase que eu simulei uma perda de voo. Eu falei, Jesus, será que é muito errado fazer isso? Mas eu tô muito feliz de estar aqui, eu acho que eu nunca me senti tão em família assim como hoje. Porque a gente que viaja, a gente sabe... Pastor Leandro, o Lê, o Brunão, o Aquino, o Tom, a gente sabe o que é ir num lugar e você fala, cara, tudo que eu queria era não estar aqui. Tudo que eu queria era não fazer parte disso, cara. Tudo que eu queria era não ser mais uma foto num cartaz. Tudo que eu queria era não ser só mais um cara que vai lá falar alguma coisa para prender as pessoas dentro da igreja e na verdade elas não estão presas em, em Jesus. Elas estão presas numa denominação por medo de sair pro inferno, mas elas não estão presas, ancoradas no coração de Jesus. Então você tem uma coisa que é muito ruim. Você tem uma coisa que é muito é absurdamente péssima é você pregar para quem não quer ficar preso em Jesus. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui porque eu posso abrir o meu coração e compartilhar com pessoas que querem e escolheram ser servas, escravas por amor a Jesus. Então eu estou muito feliz, com todo o meu coração eu estou muito feliz de estar aqui. E eu sinto que antes de eu trazer aquilo que Jesus tem para mim, que Jesus tem para nós. Como palavra que Ele me deu, eu tenho algo profético que enquanto o Tom ministrava a adoração, Jesus me deu. E eu queria liberar isso para nós aqui, amém? Tá lá em João capítulo 2, diz assim... No terceiro dia houve um casamento em da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo. Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus é, usavam para as purificações e cada uma levava duas ou três metradas. Disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas. E enchei, e encheram até em cima. Então lhes disse, tirai agora e levai ao mestre sala. Eles o fizeram, e logo que o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse, presta atenção, chamou o noivo e disse, todos põem o primeiro vinho bom, e quando já beberam fartamente, então inferior, mas tu guardastes até agora o melhor vinho, este foi o primeiro dos sinais, que Jesus realizou. Olhe para cá. Água fala de palavra. Vinho fala de profético, Espírito Santo. Gente, esse texto, profeticamente, ele está dizendo algo para os nossos dias. Por quê? Porque por muito tempo, muita gente ficou no vinho sem a palavra. Muito tempo as pessoas ficaram só no mover do Espírito Santo, sem nenhum tipo de fundamento bíblico. Era só o mover e não tinha Bíblia. Mas a Bíblia diz nesse texto que nesse casamento levam água para Jesus. E Jesus transforma a água no vinho. Por quê? Porque esses são dias onde o nosso andar nas Escrituras, aquilo que sabemos de Bíblia, aquilo que temos de Palavra de Deus, é isso que vai ser transformado no profético do Espírito Santo. Então quando você escuta palavras como essas que estamos ouvindo... Cara, nós precisamos ter esperança no que está para acontecer. Por quê? Porque Jesus vai pegar a água. Que é o sólido, a Bíblia, a palavra que é o próprio Jesus. Ele vai pegar a água nesses dias. E vai transformar em vinho. E não qualquer vinho. Não qualquer mover. Não qualquer um que já existiu. Porque Jesus não vai fazer nada parecido com o que Ele já fez. O texto diz que Jesus pegou algo e transformou aquele vinho no melhor vinho que já tinham tomado. Porque nós, vamos, nós estamos para experimentar o melhor mover que já passou pela terra. Por causa do quê? Porque nós vamos estar fixados, firmados na palavra. Nós vamos ter o doxa e por isso vamos poder tocar no cabode. Nós vamos ter o caráter de Deus... E por isso vamos poder mexer com a glória dEle. Não vamos ser mais aquelas pessoas que só sabem o que é o mover. E quando saem daqui não tem caráter e espanta todo mundo que está lá fora. Muito pelo contrário. O que vai trazer as pessoas de fora para o nosso mover vai ser o nosso caráter. Que é a palavra. O caráter modelado pela palavra é o que vai trazer as pessoas para o mover. Jesus vai transformar o que temos de palavra em mover do Espírito Santo e as duas coisas andando junto é uma igreja equilibrada que é o movimento desses dias o movimento desse tempo é um movimento equilibrado nós vamos andar em equilíbrio, amém? porque o Espírito Santo é o Espírito de amor, ousadia e de equilíbrio aleluia abra sua Bíblia comigo em Salmo capítulo 25 Salmo capítulo 25, versículo 14 Jesus, essa é a sua palavra Nós temos e somos o que ela diz que temos e somos E nós vamos fazer o que ela diz que temos que fazer Jesus, que o Senhor fale com a gente agora que o Senhor Jesus ministre nosso coração através da palavra. E Jesus, todos os Josés que existem nesse lugar, que assim como o Senhor olhou e viu o fruto do Seu penoso trabalho, que nessa noite eles possam ver de alguma forma o fruto do penoso trabalho que eles tiveram. E que eles se alegrem. Porque o Senhor tem levantado realmente, o Senhor tem colocado essa geração como nós, como nós acabamos de aprender, como os Benjamins. Nós estamos aqui para isso, Jesus. E nós queremos honrar tudo aquilo que foi passado para nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém, gente. Salmo 25, 14 diz assim: A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Gente, esse texto foi por muito tempo um dos textos favoritos da minha vida. Eu. Quando eu comecei a ficar tempo com Jesus, comecei a passar tempo com Jesus, então tudo que eu colocava lá era versículos com intimidade. Versículos com intimidade. só queria ler eles. E esse texto foi um texto que marcou muito o meu coração, porque numa versão está escrito a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Na outra está escrito os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. E aí eu fui então procurar o que significava a palavra intimidade no original do texto. E uma das palavras que que significam intimidade no texto original é conversa familiar então na mente de Deus quando falamos de intimidade estamos falando de uma conversa familiar é por isso que muita gente chegou em Jesus no último dia e vai dizer mas eu fiz tanta coisa para você eu curei, eu expulsei demônio, eu libertei eu fiz tudo isso, abri igreja preguei, fiz tudo e Jesus vai olhar e falar, mas você não se tornou minha família ou seja, você não se tornou íntimo de mim. A palavra é iada. Iada é uma expressão judaica utilizada para quando uma mulher tem relações sexuais com o um homem. O que, que isso implica? Que os dois se tornam um. Então Jesus está dizendo assim, eu não conheço vocês, a, a realidade do texto é, eu, eu, não, eu, não tô, eu não me formei família com vocês, eu não, eu não me tornei um com vocês, a gente sent, não sentou na mesma mesa, a gente não, não experimentou do mesmo pão, a gente não comeu junto, você não me viu partindo pão, você não, você não me viu bebendo, você, você não sentou numa mesa, você não sentou numa conversa familiar comigo, é isso que o texto quer dizer. eu não sei se isso te empolga, mas me empolga muito. Por quê? Porque nesse lugar de conversa familiar eu conheço a aliança de Deus. E, gente, a aliança é muito mais que um anel no dedo, a aliança fala de dois se tornarem um. Só que como o Lê acabou de dizer, eu não me torno um só com cabeça, eu me torno um com todo um corpo. Então eu não, eu, não, eu não me torno família só com a cabeça de Jesus, mas eu me torno família com o corpo dele na terra e nós se conectamos com o cabeça, então somos todos uma família. E aí o texto continua e vai dizer que a intimidade do Senhor é para essas pessoas que o temem e Ele dá de conhecer a eles a sua aliança. Então, as pessoas que estão sentadas na conversa familiar de Jesus são as pessoas que vão entender a aliança dEle. Então, cara, todo mundo que estiver sentado na mesa vai pregar por unidade. Então, toda pessoa que não estiver pregando unidade nesses dias, nós não podemos escutar. Porque não são dias de separação, é dias de ajuntamento. E sabe, a gente não precisa ser igual, a gente não precisa pensar tudo igual, mas a gente não pode deixar de ser um. Então é nesse lugar que nós vamos entender o que é uma família, o que significa ser íntimo de Jesus. E quando eu li esse texto, gente, a grande verdade é que essa essa mensagem veio de uma visão que eu tive dentro do meu quarto. Eu simplesmente levantei da cama e vi uma parada acontecendo. E eu falei, meu Deus, se eu só falar isso, não dá para entender nada, então Jesus me, me ajuda a escrever isso. E foi o que eu escrevi, eu quero que vocês acompanhem comigo até o final. E no final é, da, de tudo isso que nós vamos falar, vai ter um segredo sensacional, para que a gente saia daqui entendendo como que a mesa de Jesus começa, como ela permanece e como ela termina. Amém? Vocês estão felizes ainda? isso é, é muito bom mesmo, né? E quando eu então vi que intimidade no coração de Deus falava de uma conversa familiar, eu me lembrei de Salmo 23. Abre aí, Salmo 23. Olha o que diz Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma? preparas uma? perante mim na presença dos meus? unges a minha cabeça com óleo meu cálice transborda certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre Gente, é muito legal esse texto porque o texto diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Depois ele continua e fala: E ele prepara uma mesa para mim, na presença dos meus amigos, na presença da minha família, não, mas é na presença dos meus inimigos. Agora, gente, quem é que prepara a mesa? O Senhor. Mas o Senhor prepara a mesa para quem? De quem ele é o pastor. Então, o Senhor é meu pastor. E o Senhor, quando é meu pastor, Ele prepara uma mesa para mim. E a Bíblia diz em João capítulo 10 que as ovelhas dele ouvem a sua voz. Então, cara, eu vou te falar uma coisa. Quando você entra debaixo do pastoreio do pastor, Ele prepara uma mesa para você. Ele coloca você sentado numa mesa. Só que Ele coloca os seus inimigos sentados nela. Olha que pastor, mais gente boa que você tem. Agora... A grande pergunta é, quem são os nossos inimigos? Seu ex-namorado, sua ex-sogra e sua atual namorada? Claro que não. Sabe, a Bíblia diz, em Efésios capítulo 6, no versículo 12, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, com as forças espirituais nas regiões celestiais. Então deixa eu te falar uma coisa, Jesus é o pastor, e ele prepara uma mesa para você. Você está vendo a mesa aqui? Presta atenção. Ele prepara uma mesa para você. Ele te põe sentado nela. E sabe quem ele põe para sentar do seu lado? Os seus inimigos. Sabe quem são? O espírito do medo. O espírito da rejeição. O espírito da inferioridade. A igreja que te machucou um dia. O pastor que não te deu atenção e te feriu. As suas feridas religiosas. Ele coloca esses inimigos na sua mesa. Ele coloca na mesa a sua crise de inferioridade. Ele coloca na mesa o espírito de prostituição. Ele coloca na mesa a pornografia, a masturbação. Ele coloca esses inimigos na sua mesa. Só que a boa notícia é que ele senta na mesa junto com você. Sabe, é assim que começa a mesa. Você, Jesus e os seus inimigos. Agora... Depois o texto diz, ele prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Depois ele vem e unge minha cabeça com óleo. E o meu cálice faz o quê? Transborda gente? Óleo. Óleo fala sobre unção. Sim ou não? Tô certo, não tô lendo? Amém, né? Leandros, tenho dois universitários ali hoje. Olha, fala sobre unção, e unção aponta para o Espírito Santo. Porque, olha o que diz 1 João 2:27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisa que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele vos ensinou. Gente, o texto está dizendo o seguinte, olha. A unção que vocês receberam de Jesus, ela é suficiente para te ensinar todas as coisas. Gente, todas é... Sabe, eu, eu fico cri-cri demais com as pessoas que chegam na gente e falam assim: ai, Vitor, ora por mim, porque eu preciso aprender, eu preciso saber se agora é a hora de largar tudo, se não é a hora de largar tudo. Cara, não sou eu, não é o pastor, não é o, o líder de GC, não somos nós que vamos apontar para você o que você deve fazer ou não. A gente estaria tomando o lugar do Espírito Santo. Tudo que nós precisamos fazer é de uma certa forma despertar você para o lugar secreto, e o lugar secreto te aponta o seu lugar final. A sua intimidade vai apontar o seu destino, a sua intimidade com Jesus, o seu lugar secreto, o ambiente onde você faz para Jesus falar, onde ele pode é, dizer coisas para você, segredos ocultos do coração dEle. Sabe aquele texto que diz assim, é, nem olho viu, nem subiu o coração do homem, nem ouvidos ouviu o que Deus preparou para nós? Sabe esse texto? Então, a gente tem que continuar lendo ele, não pode parar nele, porque depois fala assim, mas todas essas coisas vos tenho revelado pelo Espírito. A grande verdade é que o, o que o olho não ouviu que o, o, os, olhos, os olhos não viram... O que o ouvido não ouviu... E o que não subiu ao coração do homem... Está totalmente prontinho... Para você buscar na intimidade com Jesus... Então você pode ter acesso a esse lugar... Basta você te pagar o preço para estar lá... Então não, você não pode buscar... O seu destino numa profecia... Baseada simplesmente no homem... Ela precisa vir do Espírito... Que som do coração de Deus... E traz do coração de Deus para o seu coração. Aquilo que está escrito sobre o Vitor no coração do Abba. O Espírito de Abba vem até mim e escreve no meu coração aquilo que está escrito no coração dele. Sim ou não? Sim ou não, gente? Agora, ele unge a minha cabeça com óleo. O que acontece depois? O cálice transborda. Gente, vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu já estou empolgado. (risos) Pai. O cálice transbordar fala de vida Se você for lá é, e colocar lá no Strong a palavra cálice Uma das palavras vai aparecer Experiência e vivência Então quando o texto fala de o cálice transbordar Fala de vida, é por isso que Jesus disse Pai, afasta de mim esse cálice Ou seja, afasta de mim essa experiência de vida agora pai, é, 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 Meu espírito está pronto Mas minha alma, Pai, se for possível Afasta de mim esse momento da minha vida Então cálice fala de vida Vocês pegaram, gente, essas coisas? Vocês vão precisar dela agora Então vamos lá Ele prepara uma mesa Põe meus inimigos sentados nela Quais são meus inimigos? O meu medo A minha incredulidade, a minha rejeição Tudo isso, esses são os inimigos que estão sentados na mesma mesa que eu Aí depois que ele prepara a mesa Ele unge minha cabeça com óleo Espírito Santo E quando eu recebo o Espírito Santo Ele enche minha vida e minha vida faz o que? Transborda Sim? Vocês estão aí comigo? Então agora vai lá em João capítulo 13 João capítulo 13, a partir do versículo 1. Aleluia. A gente ama você, Jesus. João capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim. Ó, Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia... E tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse... Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas... E que as, havia saído de Deus e iria para Deus... Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima... E tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Olha para mim aqui. Olha o que está acontecendo. Jesus, ele preparou uma mesa. Ele pôs os discípulos lá. Olha que isso. E aí o texto diz assim... E sabendo Jesus que todo poder no céu e na terra... Tinha sido dado a ele, quando ele... Percebeu isso... Bom, Jesus percebeu... Uh, caiu Falou, cara, todo poder todo Gente, todo é... Todo. Não é quase todo, mas é todo... Ele tinha todo o poder... Sabendo Jesus que tinha todo o poder... Sabe o que ele fez? Ele não olhou para Judas e falou assim... Seu traidor, sai da minha mesa... Quando ele sabia... O texto em cima diz... O diabo já tinha entrado em Judas para ele trair Jesus o texto embaixo diz Jesus sabendo que todo o poder tinha sido dado a ele talvez se fosse dado todo o poder a mim para você nós pegaríamos os nossos inimigos e falaríamos sai da nossa mesa agora sim ou não? mas não foi o que Jesus fez, sabe o que ele fez? sabendo Jesus que todo o poder no céu e na terra tinha sido dado a ele tirou o vestimenta, colocou ajoelhou e falou, gente vem cá que eu vou lavar o pé de todos vocês quando Jesus percebeu que tudo tinha sido dado a ele olha o que ele faz ajoelha começa a lavar os pés de todos os discípulos e depois de terminar de lavar todos os pés dos discípulos sabe o que Jesus falou? gente, vocês me chamam mestre vocês devem fazer como eu faço sabe o que me deixa impressionado? que ninguém teve coragem de lavar o pé de Jesus Jesus lavou o pé de todo mundo mas ninguém lavou o dele sabe por quê, gente? porque Jesus veio trocar de lugar comigo com você ele tirou o pé limpinho dele lá da glória sujou o pé dele com a terra Deixou o pé dele sujo, limpou o meu e o seu. Aí olha o que acontece. <risos> A gente acha que Jesus veio simplesmente para você orar aquela oraçãozinha medíocre lá, né? Ai, Jesus, eu te aceito como meu único Senhor. Que é isso, cara? Ele veio trocar de lugar comigo. Repara, um dia Jesus está saindo de uma cidade e indo para Jerusalém. Um cara com lepra. Um cara com lepra olha para ele e fala: Ei, feio, você cê pode me curar? Se você quiser, você me cura agora. Gente, até olha aqui para os universitários: estou falando mentira. Um cara leproso tinha que ficar no mínimo 5 km de distância da porta da cidade, sim ou não? Yes. Isso vai me animando. Ó, oh, Então, aquele cara estava no mínimo 5 km da entrada da cidade. O que, que acontece? Jesus olha para ele e fala: Eu quero. Gente, repara. Jesus tinha pés na cidade. Ele entrava e saía hora que ele queria. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Aquele aquele leproso entrava e saía hora que queria? Não, ele não podia entrar. Olha o que Jesus faz. Jesus vai, toca nele, ser curado. Aquele cara é curado. Jesus fala assim: Entre na cidade. Entre na cidade e conte o que aconteceu a você e e ofereça sacrifício a Deus como ordena e tal. Mas não precisa ficar falando não que fui eu que fiz, tá bom? O que acontece, gente? Aquele cara sai correndo. Jesus estava andando, cara, na boa, pregando. Com certeza aquele cara saiu no pinote. Chegou primeiro que Jesus na cidade. Sabe o que o texto diz? Que depois desse dia, Jesus não podia mais entrar na cidade. O que aconteceu? Jesus pegou o passe livre dele, deu para o cara e pegou a proibição de entrar para ele. Ele trocou de lugar com o cara, você entra e eu fico aqui fora, pode entrar no meu lugar. Aleluia! Por isso o cara nunca olhe para a cruz como, nossa, olha o tanto que eu sou ruim, olha o que eu fiz com Jesus. Antes eu fazia isso, eu olhava para a cruz e chorava, mas não era de alegria, de tristeza, moço. Olha o tanto que eu sou ruim. Um dia eu estou no banheiro de casa e o Espírito Santo fala assim, Vitor, a cruz não mostra para você o que você fez por Jesus, mas a cruz mostra o que Jesus foi capaz de fazer por você. Ah! e aí cara, agora quando eu olho para a cruz eu não olho para ele e falo, nossa como eu sou ruim eu olho para a cruz e falo, nossa como eu sou importante para o meu pai, ele nem quer mais viver sem eu, ele nem quer mais ficar sem mim ele nem quer mais viver sem ouvir minha voz ele nem quer mais viver sem sentir o meu cheiro, sem ouvir o meu coração ele não quer mais viver sem mim a cruz mostra para mim, para você o nosso valor, o tanto que nós somos importantes para ele, o tanto que ele vê a gente como riqueza aleluia Aleluia! Aleluia! Ha! Cara, isso, 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 isso são boas novas. Aleluia! Vamos continuar porque eu quero chegar no final. <risos> Olha o que acontece depois. Vai lá para o versículo é, 17. Agora que sabemos essas coisas, que saiba essas coisas. Bem-aventurado sois se as praticares. Não falo de todos vós. Eu conheço os que escolhi. Mas isto é para que se cumpra a Escritura: O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Digo-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer acredite que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo: todo aquele que receber o que eu enviar a mim recebe, e aquele que me receber recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus, disse, olha isso gente, tendo Jesus dito isso, perturbou-se em espírito e afirmou, em verdade, em verdade vos digo que um de vocês me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber o que ele falava. Um de, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava onde, gente? Reclinado ao lado, fala, reclinado ao lado, ao lado de Jesus. Simão Pedro fez sinal a esse, dizendo, pergunta de quem o mestre está falando. Reclinando-se aquele discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? <risos> Olha isso aqui, gente. Respondeu Jesus, é aquele que eu dera o um pedaço de pão molhado. Então molhando o um pedaço de pão, deu ajuda aos escariotes, filho de Simão. Olha isso aqui. Assim que Judas tomou o pão, entrou nele Satanás e disse-lhe Jesus, o que está para fazer, apressa te Mas nenhum dos que estavam reclinados à mesa compreendeu o propósito disso. Olha aqui para mim. Jesus está numa mesa. Sentado na mesa com os discípulos. E até na mesa de Jesus tinha um inimigo. Olha só. Na mesa de Jesus tinha um inimigo. Sim ou não? Agora repara. A Bíblia começa dizendo que João está reclinado ao lado de Jesus. Olha o que diz em Êxodo capítulo 21. São essas as leis que você proclamará ao povo. Presta atenção. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por seis anos, mas no sétimo ano será liberto sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, o solteiro receberá liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se Se o seu Senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor. Somente o homem sairá livre. Olha o, olha o próximo verso. Se, porém, o escravo, o escravo declarar, eu amo meu Senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu Senhor o levará perante aos juízes. Terá que levá-lo à porta ou ao lado da porta e furar a sua orelha. Presta atenção. No versículo 10, Jesus diz, eu sou a porta. Eu sou a porta. João capítulo 10 Jesus disse isso. Eu sou a porta Todo aquele que entra por mim e tal Você conhece o texto de João capítulo 10 Presta atenção O texto diz então Que se o escravo se apaixonasse pelo seu Senhor E dissesse que não queria sair livre O seu Senhor levaria ele até a porta E ao lado furaria a sua orelha E João estava deitado aonde? Ao? Então, João, gente, sabia muito bem o que ele estava fazendo Jesus, ele tinha acabado de dizer Um pouquinho antes de colocar essa mesa para os discípulos é João 13 que ele põe a mesa João capítulo 10, Jesus tinha dito, eu sou a porta João disse, bom, se ele é a porta e eu sou o servo E eu quero ser dele para sempre, eu vou deitar do lado dele Gente, não foi Jesus que chamou João Foi João que achou esse espaço Não foi Jesus que chegou em João e disse João, senta ao meu lado Foi João que achou o espaço que ele queria cara. Eu vou te falar uma coisa Jesus põe a mesma mesa para todo mundo É você que escolhe onde você senta nela É a mesma mesa para todos então João sabia o que ele estava fazendo ele sabia que ele estava reclinado ao lado dizendo para Jesus, Jesus, eu escolho por opção própria, minha opção ser seu escravo para sempre por que, que você acha que só João foi para a cruz, gente? porque só João estava com a orelha furada e digo mais por que, que só João não morreu como mártir? porque só João morreu para si antes de viver ele já tinha morrido sim ou não? agora escuta isso aqui Preste muito atenção no que eu vou te falar agora e eu preciso aqui de cinco pessoas. Cinco pessoas, vem aqui, cinco pessoas. Qualquer uma, qualquer pessoa, vem, cinco pessoas. E traz a cadeira junto, cinco pessoas. Já tem três, quatro. Vem aqui, sobe aqui. Aonde que eu faço isso? Aqui é o melhor lugar? Dá pra ver daí, dá? Senta aqui, ó. Aqui, ó, vocês dois aqui. Vocês aqui, ó, de frente. Pra eles dois. Aqui, ó, põe a cadeira aqui, mano. Aqui. É isso. Agora você põe aqui, ó, de frente pra mim. Eu preciso de uma cadeira vazia. Cadê? Aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Foi essa visão que eu tive lá no meu quartinho. Presta atenção. Jesus põe uma mesa pra mim. Qual o seu nome? Hoje é Jesus, Tá? Jesus prepara uma mesa para mim, a Bíblia diz E aí na minha mesa ele coloca os meus Inimigos Sim ou não? Então aqui tá o espírito do medo, o espírito da rejeição O espírito da inferioridade O espírito, os meus, os meus, os meus inimigos Eles estão aqui Agora repara Ele diz que ele põe essa mesa para mim sentar Então ele põe eu na mesa E eu tô sentado aqui Tá todo mundo me vendo? Presta atenção aqui vocês, hein? Eu estou sentado aqui. Quando eu estou sentado nessa mesa, eu tenho duas opções. Só que eu só posso ter uma escolha. A maioria das pessoas fazem o quê? Elas são sentadas na mesa, mas elas olham para Jesus e olha para os inimigos. Olham para Jesus e olha para os inimigos. Olham para Jesus, olha para os inimigos. E a Bíblia diz que o, o meu, os meus olhos são a entrada da alma. Então eu vou ser atraído para tudo aquilo que eu estou olhando. Eu sou atraído aquilo que eu estou vendo. Sim ou não, gente? Sim. E como eu tenho a opção de ficar olhando para os dois, eu não tenho olhar fixo para ninguém. É por isso que muita gente fica sempre no mesmo lugar porque não tem um foco em nenhum dos dois. Então a pessoa fica nesse lugar e não sai daqui porque? Porque não tem foco. Tá olhando, tá titubeando em dois pensamentos. Tá olhando para dois lugares. Deixa eu te falar uma coisa, não são dias mais de olhar para duas pessoas. Chegou o tempo de a gente ter um só olhar. Para uma só pessoa, com um só objetivo, custe o que custar. Agora repara, se eu estou sentado aqui, eu só preciso permanecer fixado em Jesus, porque João 15 diz para mim: permaneçam em mim e vocês darão muito. Repara que o meu trabalho não é frutificar, o meu trabalho é permanecer. O problema é que a maioria das pessoas querem fazer o inverso, acham que quando frutificam permanece. Só que não dá para frutificar, dar a videira fora dela. Por isso uma pessoa que não permaneceu e quer frutificar, ela não tá dando fruto que permanece. Ela tá dando fruto que é passageiro. Então, cara, se eu não estou permanecendo fixamente com um, com um olhar fixo ao, ao autor e consumador da minha fé, se eu não estou permanecendo na videira, os meus frutos não têm a natureza dela. Sim ou não? Agora, presta atenção. A visão foi essa. Jesus prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. E Ele faz o que? Fala aí, Vitor, o que, que você quer? Vai olhar para onde? Seus inimigos estão tá todos aqui, estão tá com medo ainda? Se sente inferior ainda? Se sente menor ainda? Se sente machucado pela religião ainda? Faz o seguinte: olha para mim. Eu estou sentado na mesma mesa que eles. Você só precisa escolher para quem você quer olhar. E aí eu começo a olhar para Jesus E se eu sou atraído por tudo aquilo que eu olho Não é Jesus que me chama para sentar do lado dele É o meu foco que me leva até lá Não foi Jesus que chamou João Foi João que foi até ele João vem do lado de Jesus Senta do ladinho dele E agora põe a cabeça ao lado Dizendo o quê? Sou seu escravo para sempre, ninguém me tira mais daqui. Agora, olha o que acontece. Quando João deita ao lado de Jesus, ele olha para Jesus e fala: Jesus, quem é ele? O que acontece? Na mesa de Jesus, o inimigo dele levanta e vai embora. Então, quando eu estou aqui, quando eu estou nesse lugar. Posso estar sem foco nenhum. Nada acontece. São as pessoas que vivem assim. Mas quando eu olho fixamente para o autor e consumador da minha fé, eu sou atraído para aquilo que eu estou olhando, então eu vou lá pro ladinho dele. E aí eu deito a minha cabeça no peito dele dizendo: "Jesus, eu sou seu para sempre", fura a minha orelha. Eu não quero ter opção mais, acabou para mim. Eu não quero eu perco a minha vida por amor a ti, Jesus. Eu nego toda a minha vida. Jesus disse: "Aquele que ama mais seu pai sua mãe seu se quiser vir após mim, nem né? que se é assim mesmo Jesus, eu aceito o chamado de morrer para mim então tá aqui a minha orelha, fura ela na porta os meus inimigos fazem o que? estão aqui sentados, nesse momento ele unge minha cabeça com óleo o Espírito Santo vem sobre mim e a minha vida começa a transbordar luz e trevas não ficam sentados na mesma mesa o que acontece com meus inimigos? eles levantam da mesa Agora calma, olha isso aqui Você vai aplaudir depois, olha que zica As pessoas falam pra mim Victor, como que faz? Eu quero ficar sozinho com Jesus Como é que faz? Permaneça, até que você recoste sobre a cabeça Sua cabeça no peito dele E quando isso acontecer, sua vida transborda os inimigos Vai embora e você nunca mais vai ficar no tédio no lugar secreto Porque aqui e agora, nesse lugar Os meus inimigos foram embora E aqui É só eu e você não tem mais ninguém As pessoas chegam em mim e falam Vitor, você às vezes fica com medo de pregar O medo não está mais sentado na minha mesa <risos> Vitor, mas não vem uma, uma pressão? Não Nem um pouco Nem um pouquinho Eu respeito mais do que qualquer coisa no mundo aquele Eu respeito tudo na minha vida Mas eu não tremo isso pra subir não, velho o medo não está mais sentado na minha mesa, porque se eu soubo tremendo, é porque eu acho que sou eu que vou fazer. Mas como eu sei que não sou eu, é o Espírito Santo. Cara, Ele não faz nada errado. Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe o que Ele está falando, Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe. Então aí, na amo vocês, respeito pra caramba, mas é nós aqui. É nós! Aleluia. Agora, olha como isso é profético para os últimos dias. Sabe o que acontece com eles? Salmos, no capítulo 110, no versículo 1 diz, O Senhor disse ao meu Senhor, Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus. Gente, vocês já ouviram Leandro dizendo isso aqui? Com certeza que nós somos a igreja dos dos pés. Nós somos a igreja dos pés. Então sabe o que acontece com esses inimigos? Eles saem da nossa mesa e vão para debaixo dos nossos pés. E quando isso está acontecendo nós estamos preparando o caminho para que ele volte. Porque o texto diz: Senta, Senta-te à minha direita até que eu coloque seus inimigos debaixo dos seus pés. Alguém entende isso aqui? Agora, pode ir, três, pode ir dois e fica três aqui. Eu amo fazer teatrinho, gente. Pode ficar três, mas pode vir aqui. Pode levar... Essa... Pode deixar aqui, depois a gente tira. Vem aqui vocês três, eu quero mostrar mais uma coisa. E eu quero mostrar pra vocês como que faz, e aonde está essa mesa, e por onde eu tenho que passar pra gente entrar nela. Vem aqui. Não, dá um separatinho aqui. Isso. Presta atenção. A Bíblia diz que... Existiam três lugares no tabernáculo, sim ou não? O átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Ok. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 14, que Jesus tabernaculou. Gente, o que é tabernacular? Trazer para dentro dele o tabernáculo. E se no tabernáculo tinha átrio, santo lugar e santo do santo, significa que dentro de Jesus ainda existe átrio. Então você pode estar dentro dele no átrio. Agora repara nisso aqui que é legal. Para eu acessar esses lugares tinham três portas. Essa primeira porta se chamava o caminho. Essa segunda porta se chamava a verdade. E essa segunda porta se chamava a vida. Um dia Jesus olhou e disse assim, gente, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a... Jesus estava dizendo o que? Eu sou as portas que vocês ficam olhando sem entrar. Mas é o seguinte, eu estou abrindo a porta aqui para vocês. Agora repara. Essa porta se chama o Caminho. Então o que, que eu preciso fazer para entrar nesse lugar? Eu preciso mudar de caminho Então quando aquela pessoa que Vê que o caminho que ela está indo não está levando a nada Então ela fala, não cara, eu não quero mais o meu caminho Eu, eu vou parar de fazer o que eu fazia Sabe aquela pessoa que você chega nela e fala assim Ei, aí cara, o que, que você faz na vida? Ah cara, não faço nada, eu só fazia Eu era baladeiro, eu era drogado Eu era não sei o que, ou seja, o cara só parou de fazer o que fazia Ele só mudou o caminho É um cara que veio parar aqui dentro Só que gente, eu não sei você, mas a minha consciência não me deixa ficar parado aqui sabendo que existe um lugar ainda mais profundo. Aí olha o que acontece, eu estou aqui no átrio e o átrio fedia sacrifício. A Bíblia diz que no átrio tinha expiação de pecado, expiação fala de cobrir, Jesus não veio cobrir, ele veio arrancar, então não é esse lugar que ele pagou o preço para me ficar. Não é aqui. Agora tem uma outra porta aqui que chama verdade. Então eu troquei de caminho. E agora tem uma outra porta que se chama verdade. Pra mim passar por ela, eu tenho que trocar de verdade com Jesus. Um pouco pior. Por quê? Porque a verdade do homem é essa. Ah, você caiu em adultério quando você foi pego, pegando, fazendo sexo com outra mulher. A verdade de Jesus é essa. Vocês ouviram o que foi dito, não ouviram? Eu, porém, vos digo. Se você olhar para uma mulher que não é sua, desejando-a, já adulterou. Essa é a verdade de Jesus. A nossa verdade é assim. Alguém te deu um tapa no rosto, desconta, dá outro. Olho por olho, dente por dente. Jesus chega e fala... Vocês ouviram o que foi dito... Eu porém vos digo... Se alguém tentar para no seu rosto... Pire outra face... Ou seja... Para mim passar essa porta... Não é mais só o caminho que eu tenho que trocar... Nessa porta eu preciso trocar de verdade... Quando eu troco eu entro aqui... Só que ainda não acabou... E quando Jesus morreu e disse... Está consumado... Não foi essa porta que se abriu... E nem essa... Foi esse véu que se rasgou... Mostrando para nós... Que o que ele veio fazer foi abrir esse espaço agora troquei de caminho troquei de verdade aqui cara eu preciso trocar de vida é nesse lugar que eu acesso quando eu troco minha vida com a dele mas nesse lugar é o que eu posso dizer o que Paulo disse quando eu passo por aqui eu posso olhar aqui e falar já não vivo mais eu agora Cristo vive em mim e mais Agora, Cristo em nós, em nós quem? Em nós que estamos nesse lugar. Cristo em nós, nesse lugar, é a esperança da glória para o quê? Para aquele lugar. Agora gente, repara numa coisa. A gente fica cantando o tempo inteiro. Só quero, só quero ver você. Deixa eu te falar, daqui você não vai ver. Pode cantar o resto da vida. Daqui você não vai ver. Daqui, cara Também não Só que agora quando você está nesse lugar Toda hora que você canta isso Na verdade você canta assim Eu só quero, eu só quero continuar vendo você Eu só quero continuar te olhando Eu só quero continuar te vendo em tudo Eu só quero continuar te admirando em todas as coisas Aqui eu já estou vendo ele Eu já estou amando ele E mais Só sente saudade De fazer o que fazia antes Está muito perto da porta de entrada. Às vezes as pessoas falam assim: Nossa, Vitor, sabe aquela vontade de voltar a fazer o que eu fazia? Não sei, não quero saber, não escuto o lugar de onde você está falando. De onde você está falando não dá para ouvir de onde eu tô. Vitor, que saudade! Vitor, olha por mim que se você não orar por mim eu vou para balada. Fim, então vai. Vai na fé, vai com Deus Gente, chega de ficar pregando o que não pode fazer aqui Chega de ficar falando que você não pode fazer aqui. Ah, aqui não faz isso. Aqui não pode fazer isso. Aqui não... não, 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 não. Que evangelho mais chato. Quando a gente entender o que a gente pode ver. Quando a gente está aqui, cara. A gente vai poder dizer. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar. Todos os dias da minha vida. Porque é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E é realmente nesse lugar. Não há outro lugar melhor. Por isso eu te digo com toda a convicção do meu coração o dia que você pisa no santo dos santos é verdade, você não sabe mais ter saudade de outro lugar não existe mais saudade de outro lugar, o dia que você sente o cheiro dele, o dia que você toca ele o dia que você vê o esplendor dele, você fala cara, daqui eu não saio nunca mais por isso uma coisa eu quero te pedir e não é só pedir não, é uma coisa eu pedirei e a buscarei que eu possa morar nesse lugar que eu possa viver nesse lugar todos os dias da minha vida enquanto eu existir A de Jesus está posta você que escolhe onde você vai sentar nela agora me escuta nesse lugar a gente encontrou o que Jesus veio nos dar por quê? a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10 que Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho descortinando o véu Descortinando o, isto é, o seu próprio corpo. O que, que isso implica, gente? Isso implica que o véu era Jesus. Está lá em Hebreus capítulo 10. Jesus era o véu. Então o que, que aconteceu, gente? O dia que o homem peca, o dia que o homem peca, Jesus se coloca como um véu para proteger o homem da glória de Deus. Porque se a glória de Deus toca tá o homem caído, o homem morre. Então Jesus se coloca como um véu. E sabe por que, que ele se colocou como um véu? Porque ele sabia que se foi ele que colocou, ele podia tirar. E aí quando ele está lá na cruz. E ele diz, está consumado o véu do tempo, se... Por quê? Porque o corpo dele era o véu. Então quando os soldados estavam rasgando Jesus, a grande verdade é que eles estavam rasgando o véu. Por isso que quando ele diz... Está consumado O véu do tempo se rasga É como se Jesus estivesse dizendo Olhem para mim aqui, tá vendo que eu tô todo rasgado Tá vendo que eu fui rasgado no meio Eu fui moído, amordaçado pelo meio Pois é, agora vocês não podiam entrar Mas agora por mim Através de mim, que era o véu que protegia vocês, eu rasgo o meu próprio corpo em favor de vocês. E agora, através de mim, agora através do meu coração, agora através do meu corpo, agora através do meu sangue, agora através da minha palavra, vocês têm pleno acesso e entrem com confiança na presença do Pai de vocês. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas quando ele se rasga, ele diz: entrem por mim, podem entrar, fica à vontade, fique à vontade. Fique à vontade, pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode entrar entrar. e mais. Quando você entra, tem uma mesa pra você, tem uma mesa pra você sentar, tem um lugar pra você descansar. E tem um lugar pra você morar pra sempre. Aleluia! Agora escuta, cara. Nesse lugar, na boa, nesse lugar não tem mais conversinha, mimimi, não, cara, não dá, não cabe isso. Nesse lugar, aquilo que eu nasci para ser, eu volto a ser. Jesus é chamado de segundo Adão porque ele veio trazer de volta aquilo que o primeiro Adão perdeu. E ele perdeu esse lugar. Agora repara nisso aqui. Vou te falar uma coisa muito, muito legal. A Bíblia diz que Deus faz tudo em Gênesis 1. E faz o homem E faz todas as coisas A Bíblia diz que todos os dias eu descia para se relacionar com o homem E a Bíblia, a Bíblia nunca disse Que o homem Viu que não era bom ele ficar só A Bíblia não diz que foi o homem Que disse, não é bom que eu viva só A Bíblia diz que foi Deus que disse Não é bom que o homem viva só Sabe por quê? Porque o homem estava muito Muito, muito satisfeito Nesse lugar Toda pessoa que está nesse lugar, não está atrás de nada que não seja esse lugar. É por isso que na hora de fazer a mulher, Deus faz Adão dormir. Porque se Adão tivesse acordado, ele diria, Deus, eu não preciso de uma companheira, eu já tenho você. Eu já tenho tudo, você é tudo que eu quero, você é tudo que eu preciso. Você é tudo que o meu coração anseia. Mas é falta uma companheira, não falta você, minha companhia, Deus. Você é tudo que eu preciso. Por isso eu vou te falar uma coisa Se você está nesse lugar Não foi Adão que pediu Eva Nesse lugar Adão não pede Eva Nesse lugar É Deus que olha e diz Agora sim não é bom mais que ele fique só Então tome Por isso se você é um cara que você está solteiro cara Deixa eu te falar As pessoas chegam em mim e falam Vitor você ora por ela? Eu falo não não, não. Mas não tem que orar. Foi, não sei, mas eu sei que uma coisa Adão não pediu. Se Adão vivia no Éden não pediu e é no Éden que eu estou porque Jesus abriu o caminho para mim estar tá nesse lugar. Se ele não pediu, eu vou pedir para quê? Eu já tô é muito bem, cara. Eu já tô é muito feliz. Eu já tô é muito satisfeito porque o que me faz satisfeito é aquilo que eu estou vendo todo dia. E sabe, gente? Isso aqui. Pode mostrar para mim para você a nossa, qual é o nosso lugar e aonde é que nós estamos? Agora senta dois e fica um. <risos> senta dois e fica um. Pode ficar assim, olha então. Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: "Vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados e eu vos Então venha a mim, venha a mim. Venha a mim. O que é que, que, que ele faz depois? Vou tirar o seu fardo, que é pesado, e vou te dar o meu que é leve. Sim ou não? Só que, gente, tem muita gente que para aqui e isso é átrio. Isso é átrio. Você vai até Jesus, recebe o que ele tem e já era. Isso é átrio. Agora, depois disso, Jesus olha para mim pra você e fala... Já veio até mim? Já. Agora vem após mim. Põe a mão aqui no meu ombro. Vem após mim. Agora, gente, eu pergunto pra vocês uma coisa... Se eu ficar girando aqui até amanhã, o que, que ela vai ter que fazer? E para provar que ela teria que girar até amanhã, eu vou dar mais um giro. Por quê? Porque quando eu vou após Jesus eu perco minha vida. Olha ah lá, desviou. Olha ah lá, desviou e não quer voltar não. Ó. Você vê que ninguém desvia no vídeo a mim, só desvia no fim de após. Estou indo após Jesus Perdi minha vida Só que tem uma coisa Quando eu estou indo após Jesus Eu estou vendo como Jesus toca as pessoas Quando eu estou indo após Jesus Eu estou vendo como Jesus fala com alguém Quando eu estou indo após Jesus Eu estou vendo como Jesus cura alguém Quando eu estou indo após Jesus Eu estou crescendo em maturidade Porque maturidade na Bíblia não é idade Maturidade na Bíblia é o tanto do caráter Do fruto do Espírito que você tem então quando eu estou indo após Jesus, eu estou crescendo em maturidade. E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 4 que enquanto o herdeiro é menino, nada ele se difere de um escravo, mesmo sendo o Senhor de tudo. Então é nesse lugar que eu começo a crescer e deixo de ser menino. Quando eu perco minha vida, em contra dele. Então eu só sigo ele. Só que aí um dia eu começo a crescer em maturidade. 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 Um dia ele olha para mim e fala, ó, Já veio bastante. Já vejo muito de mim em você. O Bruno me contou uma história esses dias que disse que Kenneth Reagan um dia Jesus olhando para ele e ficou assim para ele. Ele falou, ah, Jesus, está com problema? Aí Jesus olhou pro Kenneth Reagan e falou assim, não, só tô vendo o quanto de mim que você tem em você. Uau! hein? Olha, você já cresceu, já vejo eu em você. Já consigo ver meu meu, meu caráter em você. Já consigo ver o meu coração em você. Agora faz o seguinte. Ide por todo mundo. E agora você pode pregar o evangelho a toda criatura. Agora repara. Quando eu vou após Jesus. Eu que vou com Jesus. Agora quando eu cresço em maturidade. Ele fala ide. E por onde você for. Eu irei. Agora é ele que vai comigo. Agora, onde ele toca, Jesus respalda. Agora, o que ele fala, Jesus respalda. Isso, isso, isso é a glória que está está sendo guardada e vai ser revelada aos filhos de Deus é isso que a Bíblia está falando você vai andar e Jesus vai te respaldar, por quê? porque em você vai ter o caráter dele, o coração dele as características, as digitais de Jesus, então vai por todo mundo e é por isso, é por isso que pode sentar obrigado, é por isso que a Bíblia diz em Joel 2 presta atenção, em Joel 2 a Bíblia diz que nos últimos dias se levantaria um exército como nunca antes se viu e nem depois se haverá, por quê? porque vai ser o último exército, e se você continua lendo o texto vai dizer que esse exército ele é muito forte, ele é poderoso Poderoso. Ele é o mais incrível Por quê? Porque tudo na frente deles É como o Jardim do Éden Gente, Éden fala de porta aberta Éden fala de uma porta aberta do céu na terra Então Deus pode vir e descer, subir e descer, subir e descer. Então que exército é esse? É um exército que não importa o que está na direita Não importa o que está na esquerda, tem as curas Tem os milagres, tem os dons de maravilha Tem tudo acontecendo, tá tudo acontecendo, mas eles não perdem o foco Do Senhor, eles não perdem o foco Do Jardim, eles não perdem o foco do Éden Por quê? Porque esse exército Só caminha para um lugar, aonde tem uma a porta aberta com o céu, é essa porta que eles estão entrando, é nesse lugar que eles estão acessando, é essa profundidade que eles estão chegando e ele, o texto diz que esse exército não deixa ninguém para trás, porque esse exército é uma família é uma família que entra junto nesse lugar por isso, cara, eu quero te dizer uma coisa, você não está sozinho, você pode entrar nesse lugar mas para isso nós precisamos nascer na família de Deus. Você não entra na família de Deus, você nasce nela. Porque se você entrou pela mesma porta que você entra, você sai. Mas quando você nasce numa família já era, você está pego para sempre. Faça o que quiser, haja o que houver, você é dessa família e não tem como mudar. Por isso, escolha nessa noite. acessar esse lugar por meio da vida do Espírito quando você escolhe morrer para si quando você escolhe deixar você e permitir que Cristo viva então você pode entrar e fazer parte do reino de Deus inserido na família dele cultivando o reino gente Uma pessoa que vê esse lugar de fora não sente a mesma coisa que nós estamos sentindo aqui. Não ouve a mesma coisa que nós estamos ouvindo aqui. E não faz a mesma coisa que estamos fazendo aqui. E a Bíblia diz que muitos vão só ver o reino. Então quem está lá fora está vendo esse lugar, mas não está inserido no que estamos vivendo e fazendo. Por isso não seja você alguém que só olha. Porque a Bíblia diz que o que nasce de novo, só olha. Mas o que nasce do Espírito, esse entra no reino de Deus. João capítulo 3. Por isso minha oração e meu desejo de compartilhar esse texto com vocês. Essa visão, essa revelação que Jesus me deu é que vocês escolham nascer nesse lugar para que todos nós como uma família tenhamos uma conversa familiar com Jesus, para que no último dia quando a gente chegar com um monte de coisa que a gente fez, ele olhe para nós e disse: "Eu tava te esperando, cara. Você faz parte da minha família." Você está sentado na mesma mesa que eu. Você manteve os seus olhos em mim. Você deitou no meu peito. Você foi meu escravo para sempre. Por isso, toma aqui. Governe. Tome aqui e te dou reinos e reinos. Governe esses reinos. Governe essas cidades para mim. Porque eu vejo você. E quando eu vejo você, eu me vejo em você grande verdade é que no último dia tudo que vai importar é o tanto de Jesus que nós temos o tanto de Jesus que temos impregnado em nós o quanto de Jesus que temos impregnado nas nossas veias o quanto de Jesus que temos na nossa fala o quanto de Jesus que temos no nosso olhar o quanto de Jesus que temos na nossa compaixão sabe de uma coisa A Bíblia diz que o fruto do Espírito é mansidão, bondade, benignidade paciência, ou seja o fruto do espírito é caráter. Por isso, não corra atrás dos dons. Nasça do espírito. O Espírito Santo vai colocar em você o caráter de Jesus. E quando o caráter de Jesus for uma realidade na sua vida, os dons vão aparecer automaticamente. Você não precisa se esforçar para dar algo que é natural. Por isso se alguém precisa se esforçar para fazer algo, é porque não é a natureza espiritual, é uma vida carnal. Então toda vez que eu vivo de esforço eu vivo de carnalidade Mas quando eu vivo do espírito eu vivo de naturalidade Por isso gente A sua vida não pode estar pesada Se ela está pesada é porque você está titubeando em dois olhares Você está olhando para Jesus e para os inimigos Para Jesus e para os inimigos Para Jesus e para os inimigos Mas nessa noite você pode escolher olhar só para Jesus E eu te garanto Que você vai, ser come- você vai começar a ser atraído por ele E quando você menos perceber, sua cabeça vai estar do lado dele e já não vai ter mais nada que te tire de lá. E de repente os inimigos que estavam na sua mesa não estarão mais. E quando você menos perceber, Romanos. Quando você menos perceber, Romanos capítulo 16, versículo 20. E em breve e em breve e em breve o Deus da paz em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos quando você menos perceber nós, o corpo de Cristo os pés de Jesus nesses dias vamos pisar em Satanás, nos inimigos do corpo de Cristo então Jesus vai poder vir para a terra nos buscar Porque o Salmo 110 diz Fique à minha direita Até que os inimigos estejam colocados como um extrato nos seus pés Nesse dia O céu começa a se abrir As nuvens começam a se abrir E se ouve um som de trombeta E de repente o nosso Senhor Vem nas nuvens Nós olhamos para ele e dizemos oh, Ele olha para mim e para você e diz: E obrigado porque vocês trabalharam para isso acontecer. Obrigado porque quando vocês sentaram na mesa comigo, olharam para mim e eu, cálice, a vida de vocês transbordaram, os inimigos fugiram, então eles foram para debaixo dos seus pés. Então se cumpriu a profecia de Salmo 110, versículo 1. Senta-te à minha direita até que eu coloque os seus inimigos por extrato dos seus pés. Então vocês fizeram isso. O corpo de Cristo faz isso. O corpo. A igreja dos últimos dias Vai fazer com que Satanás e todos os nossos inimigos Fiquem debaixo dos nossos pés Por quê? Porque na nossa mesa só tem lugar Para a família de Jesus Na nossa mesa só tem lugar para mim Para ele, para o corpo dele Para nós, para ele, para o nosso amado Nós vamos subir na nuvem com ele Que glorioso dia Jesus você pode imaginar Jesus olhando nos seus olhos e dizendo servo bom e fiel obrigado Caramba, você consegue ouvir o Espírito Santo eu já ouvi, teve um dia que eu ouvi o Espírito Santo falando assim para mim Vitor, obrigado eu falei o que? obrigado O maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o que é o alvo, o que é o ômega, o que é o começo, o que é o fim, o que era, é e sempre será. Ele que é o caminho, a verdade, a vida. Ele que é o pão vivo que desceu do céu. Ele que é a água viva. Ele que por ele, para ele, dele são todas as coisas. Esse cara, esse Deus, vai olhar para mim e para você e vai se alegrar em nós. Porque a Bíblia diz em Isaías que Jesus cumpriu o seu propósito quando ele viu o fruto do seu penoso trabalho e sabe qual é o fruto? O dia que a igreja que é os pés pôs seus inimigos debaixo dos pés do cabeça. Então ele vem e nos leva com ele. Por isso que o Espírito e a noiva dizem Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E esses são os dias que colocarmos os inimigos de Jesus. O corpo de Cristo, debaixo dos nossos pés, através da intimidade, da conversa familiar que temos com Ele. A intimidade faz com que os inimigos venham para debaixo dos nossos pés. Por isso, você que está aqui hoje se sente inferior. Você que está aqui hoje se sente rejeitado. Você que está aqui hoje, você não se sente tão apto assim. Você que está aqui hoje, está preso em prostituição, em pornografia. Você que está aqui hoje, você está preso em você mesmo. Cara, eu quero te convidar a olhar para a pessoa certa. Fique de pé comigo, vamos orar. Você ouviu essa mensagem de verdade? O Espírito Santo me pediu para pregar essa mensagem, porque Ele sabe que existem pessoas aqui que estão nesse titubeamento nesse titubear entre dois olhares. Não sabe se olha para Jesus, se olha para os inimigos, se olha para Jesus, se olha para os inimigos e fica nesse lugar e não sai do mesmo lugar. A vida não avança, a vida não flui, a vida não rompe. E aí você fala: Mas por que? Eu tô aqui todo domingo, estou em todas as conferências. Cara, talvez é porque seus inimigos estão sentados na sua mesa ainda. Eu quero declarar que eles vão sair em nome de Jesus. Por isso, nesse momento, feche seus olhos e a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E perceba ele. Então, esse é o momento de você perceber, de você olhar e você dizer, e, cara, será que você está sentado na mesa com Jesus só? Será que agora só é você e ele a família dele? Ou será que ainda tem inimigo sentado na sua mesa? Espírito Santo, comece a transbordar algumas vidas aqui agora. Espírito Santo, nós te pedimos e liberamos a sua unção nesse lugar. Sopro de vida. Sopro que transborda. O sopro que nos faz ser espíritos vivificantes. Espírito de Yeshua. O Espírito do Senhor caia sobre eles agora em nome de Jesus. Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo começa agora a mostrar para eles, mostra para eles, revela para eles, revela para eles quais são os inimigos e que, o, o olhar fixo deles em Jesus, mostre para eles isso agora, Espírito Santo por favor, eu sei que essa mensagem não pode convencer ninguém, Eu sei que essa mensagem não pode convencer ninguém, mas você pode, Espírito Santo. Por isso agora, a minha oração, o meu pedido é que você vá agora até esses corações abertos que estão aqui nesse lugar. E comece a transbordar o óleo agora, comece a transbordar o cálice agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós declaramos que o espírito do medo não tem mais lugar na sua mesa. E nós declaramos, nós declaramos que o espírito da inferioridade não tem mais lugar na sua mesa. Nós declaramos que todo espírito de prostituição não tem mais lugar na sua mesa. Nós declaramos que todo espírito babilônico não tem mais lugar na sua mesa. Todo espírito de Jezabel não tem lugar na sua mesa. Todo espírito que vai contra o Espírito de Deus, todo o Espírito que vai contra o caráter de Cristo, nós declaramos, Ele não tem lugar na sua mesa, Ele não tem lugar na sua mesa, porque a sua mesa é uma mesa familiar, a mesa familiar da conversa, familiar de Jesus. I'm